0: Für diese Podcast-Folge von Ich Will haben Susanna und ich, Christine, Roberta interviewt. Sie spielt seit 20 Jahren in Punk-Bands, gerade ist sie Sängerin und Gitarristin der Bands Postfort und Neon Neon. Mit ihr haben wir über die Vorwürfe gesprochen, mit denen die Punk-Szene konfrontiert wird. Veranstaltende, die hauptsächlich Männerbands einladen oder Typen, die sich auf Konzerten übergriffig verhalten. Was muss sich in der Punkszene ändern, damit diese Strukturen aufgebrochen und erneuert werden? Dazu hat Roberta einiges zu sagen.
1: Ich heiße Roberta, ich wohne in Bremen schon seit sehr vielen Jahren, 20 Jahren und seit ungefähr 17 Jahren oder so spiele ich in DIY-Punk-Bands in vielen verschiedenen im Laufe der Jahre und freue mich sehr über die Einladung. Wie bist du denn in die Szene gekommen, vor allem wenn du sagst, dass du schon seit 17 Jahren spielst? Ziemlich unverhofft eigentlich. Ich hatte als Kind schon Gitarre gelernt und dann auch im Schulchor gesungen und solche Geschichten. Und wie es oft zur weiblichen Sozialisation eben gehört, haben wir dann auch aufgehört. Das alles in Spanien, also wirklich vor Ewigkeiten. Und dann, als ich nach Bremen gezogen bin, irgendwann lebte ich in einer WG. Und dann hatten wir eine Person als Gast und sie war Musikerin, sie hatte Schlagzeug gespielt, aber auch viele andere Instrumente, die war echt toll, und dann saßen wir in der Küche und haben drüber geredet, wer was spielt, und eigentlich es geil, dass mehr eben Frauen oder nicht-binäre oder andere Menschen einfach als diese Männer mehr Bands machen, es macht ja auch Spaß, und dann, dann. und da meinte die, ja, willst du was? Und ich so, ja, ein bisschen Gitarre. Ja, dann lass uns einfach mal eine Band machen. Und dann war ich so, wow, aber ich spiele wirklich nicht Ach, scheißegal, das ist ja Ivan Punk, genau darum geht's und komm, lass mal machen. Und ja, und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir damit angefangen. Und die, die ersten Proben musste ich noch im, im Sitzen spielen, <lacht> weil ich wirklich dieses E-Gitarre hatte ich noch nie gespielt und sowas. Und das war dann äh, Largactil und das war eine Band, die dann relativ bekannt wurde. Also nicht jetzt weltbekannt natürlich, aber genau, das hatten wir ein paar Jahre und irgendwann... Ich bin nach Berlin gezogen und dann war es vorbei. aber dann habe ich dann eben andere Bands danach immer wieder gehabt. Aber das war so ein Küchengespräch in der gehen
2: Naja, ich, ich kenne die Küche und erinnere mich an das Gespräch. Und, äh, ja, es ist sehr schön, auch an diese Zeit zu erinnern. Und auch, das fand ich ganz gut, was du gerade gesagt hast, die Antwort, das ist doch auch Punk. Lass uns einfach mal loslegen. Ist das für dich ein wesentliches Element von Punk? Ja, auf jeden Fall.
1: Wobei sich das auch sehr gewandelt hat im Laufe der Jahren. Also ich finde schon auf jeden Fall, dass der, der Spirit <lacht> sozusagen. also Das Stil der Sache ist eben, dass es nicht perfekt sein muss und dass es nicht eine Industrie ist. Und dass jeder, der die Vogue hat, kann eigentlich sich Instrumente schnappen und damit anfangen, Lärm zu machen. Bank soll ja DIY sein. Und es gibt manchmal Bands, die spielen technisch. Super gut und sind aber langweilig. Und dann sind die Bands, die du denkst, Gott, du hast noch nie eine Gitarre in der Hand gehabt, aber irgendwie hat das Charme und es schockt. So, und das ist auf jeden Fall das Wichtige. Aber heutzutage hat sich schon sehr professionalisiert. Also früher hatten die Bands immer ja, irgendwelche Schrott-Equipment-Sachen, man musste sich alles von irgendjemand ausleihen und sowas. Und heute, wenn du dir die diy Bühnen anguckst, da steht ultra tolles Equipment überall. Und das war früher echt ein anderer Schnack, also das hat sich gewandelt. Aber ja, auf jeden Fall, Bank soll ja DIY sein.
0: Ich finde ganz spannend, dass du gesagt hast, es soll DIY sein. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl oder meine es zu beobachten, dass es Frauen oft schwerer fällt, sich das zuzugestehen, zu sagen... Jo, ich spiele jetzt ein Instrument und ich bin eben nicht perfekt und es muss ich auch überhaupt nicht sein. Wie sind da
1: so deine Erfahrungen? Oder würdest du mir zustimmen, wie das Nee, nee, ich, auf jeden Fall stimme ich dir ja hundertprozentig zu. Das ist ein kompliziertes Thema, weil es hat natürlich viele Gründe. Es ist schon einfach so dass Frauen nicht wie weniger Menschen anders erzogen werden. Und die Erwartungen der Gesellschaft sind auch anders und auch wie sie beobachtet werden. Und Jungs sind mehr daran gewöhnt, dass es ein bisschen egal ist, weil sie sollen sich ausprobieren und Sachen einfach machen und ach und sei mutig und komm und mach. Aber wenn du als Mädchen, sage ich, als Junges, 16-jähriges zum Beispiel oder so ja. oder 15-Jähriges oder so. Dann gucken dich alle ganz genau an, weil es ist schon mal ungewöhnlich. Achte natürlich auch viel mehr auf dein Aussehen, beurteilen dich viel härter, weil die beobachten dich einfach auch strenger. Und dann traut man sich allein deswegen auch schon automatisch weniger. Ich zum Beispiel fühle mich oft viel mehr beobachtet als andere. Oder wenn, wenn Männer einen Fehler machen oder sowas, dann fällt es überhaupt nicht auf oder ist egal. Aber wenn ich als Frau oder als weiblich sozialisierte Person jetzt einen Fehler mache, dann geht mir voll auf die Substanz und denke, oh scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, oh mein Gott. Und jetzt denken alle Frauen können nicht spielen. Dann alle werden alle Frauen der Welt beurteilen anhand dessen, was ich jetzt hier Weil Was natürlich überspitzt und übertrieben ist, aber ein bisschen dran ist dann schon. Ne? Das habe ich auch im Laufe von vielen Konzerten
2: auch festgestellt. Wir ahnten schon, dass du dazu einiges zu sagen hast. Eine unserer Fragen, die wir uns überlegt haben, ob du in der Szene schon erlebt hast, dass du anders behandelt wirst, weil du als Frau gesehen wirst. Ja, das ist einfach eine Frage, die
1: jeder wahrscheinlich das Gleiche sagen würde. Wenn ich wirklich anfange, Geschichten zu erzählen, höre ich gar nicht mehr auf. Also ja, ganz <lacht> ganz eindeutig, eben in der Form, eben das, ne, dass du dann aus der Bühne runterkommst und ja, für eine Frau, da, da sieht man schon, dass du weißt, was du tust. Du hast sogar Bodeneffekte, also Pedale für die Gitarre und so. Oder, ja, ja, wirklich. Oder dass die Mischa zum Beispiel, da muss man sagen, es gibt ja auch weibliche Tontechnikerinnen und nicht binäre Tontechnikerinnen, aber generell gibt's es viel mehr cis-männliche <lacht> Tontechniker und die machen zum Beispiel Dinge, die sie miteinander mit meinen männlichen Bandkollegen nicht machen. Zum Beispiel, dass sie an die Knöpfe von meinem Verstärker direkt rangehen oder sowas. Oder dass du da irgendwo ankommst und dann automatisch alle denken, du bist die Freundin von und dann sagst du, ja, wo soll ich mich hinstellen oder irgendwas. Und dann gucken sie dich so, wie, als hättest du gefragt, keine Ahnung was. Ja, ich spiele ja Gitarre. Ach so, ah ja, aha. Hm, hm. Als würdest du sagen, ich, äh, keine Ahnung, komme aus dem Mars oder so. Also das passiert schon recht oft. Das sind keine super krass unangenehmen Sachen, die ich jetzt erzählt habe. Ne? Also mir sind auch dann unangenehmere Sachen passiert. Aber gut, das sind dann erst schon eher Ausnahmen. Also so richtig übergriffige Geschichten oder sowas. Das ist mir natürlich auch vorgekommen. Aber das, was ich jetzt gesagt habe mit der Freundin von, das ist echt fast schon Standard.
0: Ich habe auch einen Artikel gelesen im kaputtmagazin magazin dass du oft als die Freundin von dann irgendwie gilt, hast du ja schon erzählt, die Journalistin, Diana Ringelsen heißt sie, hat aber ja. auch gesagt und sie ist... Punk-Fan, Also sie ist total in der Szene drin und trotzdem hat sie geschrieben, dann war sie irgendwie vor der Bühne am Pogen und plötzlich fasst ihr jemand unter den Rock und sie weiß nicht, okay, ja. scheiße, wer war das oder jemand fasst ihr an die Brüste und... Ähm ja, hast du
1: auch solche Erfahrungen gemacht oder kennst du Leute, die solche ja, Erfahrungen gemacht haben? Ja, auf jeden haben? Fall, auf jeden Fall. Also, das, ich, ich kenne sie, ich finde sie super, ich finde auch sehr gut, dass es Menschen gibt, die eben ein bisschen bekannt sind und offensiv mit dem Thema umgehen und sowas, dass die so das ganz klar sagen. Das hat jede von uns erfahren. Also, ich musste auch sogar eine Band auflösen, weil der Schlagzeuger meiner Band übergriffig wurde. Das war eine absolute Katastrophe, das hat mich extrem verletzt. Und dann so auf Konzerten eben das, was sie beschreibt. Klar, sicher, auf jeden Fall. Ich kenne sehr viele Beispiele, wo die Leute dann getrunken haben. Also so richtig sexuelle Übergriffe, die ein bisschen weiter gehen, auch als das, was sie das beschreiben mit den Anfassen. Das ist echt bitter. Mhm. Und das Problem ist auch, dass wenn du dann das auch erzählst, dann kommen viele mit den ach ja, aber übertreibst du jetzt nicht ein bisschen? War das wirklich so? Hat er wirklich da gegriffen oder war das nicht ein Versehen? Geht's noch oder was? Und dann musst du dich fast schon rechtfertigen. Weil du irgendjemanden da schädigen wolltest oder irgendwas. also das passiert, diese Opfer der Umkehr halt, das ist auch
2: egal alltäglich, ne? Wenn sowas passiert. Wird ja sogar noch durch die Art der Szene verschärft. Ne? Also Wie kannst du dir erlauben, dass von einem linken Mann aus der Alternativen oder aus der Punk-Szene behaupten, dass der so etwas tun würde? Man hört das ja von ganz vielen Frauen oder als Frauen gelesenen Menschen in der Musikszene allgemein. Punk ist ja nochmal ein spezieller Teil und du kommst aus dem Punk. Und eigentlich ja auch wirklich eine Strömung, die sich als sehr emanzipatorisch und in den meisten Fällen auch links versteht, und scheinbar hat das aber für das Frauenbild oder für das Verständnis von Rollen da wenig anders als in klassischen Bands. Es ist sogar schlimmer. Ich sehe zum Beispiel in Alternativbereich so Indie-Kram
1: und sowas. Das ist gar nicht so selten, dass eben Frauen oder weiblich sozialisierte Menschen da in bekannte Bands auch sind und, und in Punk. Es gibt immer noch wenige Bands, die nicht nur aus Typen bestehen, beziehungsweise so weniger gibt die eigentlich gar nicht, aber die werden einfach nicht eingeladen oder die werden nicht geholt. Ja, ist ein bisschen enttäuschend irgendwie, weil man würde was anderes erwarten. Aber das ist dann nicht so... Und was mich auch irgendwie ein bisschen wundert, ist, dass alle VeranstalterInnen, oder viele zumindest, sagen, ja, aber wir bemühen uns schon, wir fragen schon. Wir werden zum Beispiel mit Anfragen auch nicht überrannt, dass wir ständig gefragt werden als nicht reine Männerband. Und die anderen, mit denen ich geredet habe, werden auch nicht ständig überrannt von Anfragen. Und dann frage ich mich schon, wen fragen die denn, die alle, die so oft fragen, aber dann doch niemanden von denen, die ich kenne so.
0: Da haben wir ja gerade auch schon im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen. Rock am Ring, Rock im Park, 250 Musiker und nicht mal 10 Frauen oder nicht Biniere oder Transmenschen. Und das allein war schon so, dass ich dachte, pff, okay. Und dann gab es ja dieses Statement von der Sprecherin des Festivals. Ja, wir haben halt auf Qualität geachtet und Aktualität und dass die Stilrichtung zusammenpassen. Und da dachte ich so, hey, also... Damit behauptet ihr ja quasi indirekt: Männerbands sind einfach Better. besser. Genau. Und das fand ich einfach so mies, sich da nicht der Verantwortung zu stellen oder vielleicht auch wirklich zu sagen: Hey, wir würden gerne mehr, aber wir haben nicht die Auswahl, weil der Weg für einige Menschen einfach noch erschwert ist. Und also es war für mich ein echt krasses
1: Statement. Oder du bist ehrlich und sagst, äh, oh verdammt, äh, stimmt, wir haben eigentlich gar nicht darauf geachtet äh, und werden versuchen, das nächstes Mal besser zu machen. Aber stattdessen kommt eben so ein Pseudo-Argument, weil das stimmt einfach nicht. Ne? Es gibt auch nicht reine Männerbands, die super sind, aber du musst die halt einfach suchen, weil die nicht da so hochkommen, dass die bekannt sind, weil gerade aus dieser Dynamik heraus. Und das ist, was ich vorher meinte, wenn ich auf der Bühne stehe und irgendwelchen Fehler mache. Dann kriege ich die Krise, weil ich eben dann denke, oh, oh, nein, jetzt denken alle Frauen können nicht spielen. So, und dann ziehe ich mir das mega rein und meine männlichen Kollegen, dann machen einen Fehler, passiert ja nichts. Ist ja auch normal, wir machen ja alle Fehler auf der Bühne, aber eben gerade wegen diesen Aussagen werden alle automatisch unter Druck gesetzt und trauen sich natürlich immer weniger. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ich Absolut. mich so ja, voll, gut erklärt habe.
0: Also auch wenn ich nicht als Christine gesehen werde, sondern dann als Vertreterin meines Geschlechts. Das ist ja auch ja, genau. ein wahnsinniger Druck in dem Moment. Möchte ich ja gar nicht. Ich möchte ja. einfach als Mensch, als Individuum und nicht als, muss jetzt gut machen
1: für alle anderen. Ja, aber das ist eben ein Ding. Das passiert auch mit allen Gruppen die aus irgendwelchen Gründen diskriminiert werden, auch im Rassismusbereich passiert das sehr viel, ne? dass man denkt, oh, diese schwarze Person, ja, weil alle sind so. Und wenn du als Frau was verkackst quasi auf der Bühne, dann nehmen die Leute wirklich das so wahr ne? und sagen, ja, guck mal, die hat sich echt so das verspielt, meine Güte, soll die ein bisschen mehr üben. Vielleicht nicht alle, natürlich nicht. Ne? Wir sind daran gewöhnt, dass uns das so vermittelt wird.
2: Hättest du eine Idee, wie man das ändern könnte? Ja, das ist natürlich
1: die Frage. Ich glaube schon, dass sich langsam auch was tut. Was es braucht, sind Vorbilder. Mit Vorbilder meine ich auch nicht nur Frauen, die supergute spielen und in superbekannten Bands stehen, sondern auch einfach die spielen und die Konzerte spielen und auf der Bühne stehen und die gesehen werden von anderen. Ich erinnere mich zum Beispiel einen von den schönsten Komplimenten, die mich jemals gemacht hat, war eine Freundin von mir. Die hatte Bass gespielt und hatte aber noch nicht so richtig angefangen und hatte Angst und sowas. Und dann in einem Konzert von uns, wo ich mich übrigens ziemlich verspielt hatte die ganze Zeit, das ist auch ewig, dann meinte die so... Ah, das war so toll und ihr habt euch verspielt, aber es war egal, ihr habt gelacht. Und dann dachte ich, ist doch egal, ich kann das auch, ich will jetzt auch eine Band haben. Ne? Und wenn junge Menschen auch sehen, dass es nicht nur eine reine Männerdomäne sein muss, dass sie diese Ängste auch ein bisschen verlieren, das wäre die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass die, die da drin sind, die Räume öffnen. Weil ein Klassiker, was wir erfahren oder das ich ständig erfahre, ist, irgendwelche männliche Freunde von mir wollen eine neue Band machen. Und dann fragen sie sich unter sich. Und dann am Ende ist da eine reine Männerband. Und dann spreche ich die an und sage mal, wieso seid jetzt fünf Typen in der Band? Ja, ich weiß nicht, das hat sich so ergeben. Ja, es hat sich so ergeben, weil ja nur Typen gefragt habt. Ja, ja, aber war ja nicht böse oder so, aber wir sind Freunde und wir kennen uns. In einer postsexistischen Gesellschaft ist ist auch vollkommen egal. Aber wir sind noch nicht in einer postsexistischen Gesellschaft. Klar, das hindert andere nicht daran, nicht reine Männerbands zu gründen. Aber zum Beispiel der Proberaum, dieser Proberaum ist jetzt blockiert für eine weitere Männerband. Also das ist schon eine Ressource, die geblockt ist. Also die Leute, die in der Macht, in Anführungszeichen, oder die drin sind jetzt, die müssen die Ressourcen auch ein bisschen freigeben und die Leute auch ja. beteiligen. Das heißt, Privilegien teilen, ja. <lacht> um es so auszudrücken, ja? weil sonst kommst du auch nicht dagegen an, dass du nicht in diese Struktur reinkommst. Also es sind ja, Dynamiken, die ja. sich beeinflussen. Aber es ist auf jeden Fall nicht am Ende des Tunnels, weil es gibt immer eben Leute, die, die drüber sprechen und die das transparent machen. Passiert schon auch viel ne, in der Szene, dass eben Frauen und äh, nicht binäre Menschen sich positionieren und rausgehen und sagen, wir haben die Faxen dicke und das wird sich jetzt ändern, weil wir das jetzt ändern. Also das passiert auch. Ne? Aber wir haben auf jeden Fall noch viel zu tun. Aber wir bleiben dran. Ja. Das ist eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort.
0: Aber wir haben noch eine Rubrik, und zwar die Klischeekiste. Ah, oh, da bin ich gespannt. Ja, wir haben uns Klischees über Punk überlegt und sind gespannt, was du dazu sagst. Klischee Nummer eins, Punks sind alle arbeitslos. Ach nee, Punks <lacht> sind alle Banker.
1: <lacht> nee, nee, das, das war früher vielleicht.
2: <lacht> Weiß ich nicht. Nein, heute nicht. <lacht> die punk will die totale Anarchie. Buff, nee, die tun nur so,
1: aber das ist schon sehr hierarchisiert, manchmal alles zum Teil und uniformiert und äh, wenn du jetzt nicht die Super-Ultra-Punk-Klamotten hast, die Leute nehmen dich nicht mal wahr oder so, ne? also vom Wegen Anarchie, nein, nein. Dann, wer <lacht> Punk liebt, liebt auch Dosenbier. Also zumindest metaphorisch, ja. In, in der Wirklichkeit, <lacht> das würde ich auch nicht zustimmen, aber metaphorisch schon, ja, als, als Bild. Sollten sie jedenfalls. Ich trinke das manchmal, Finde ich lustig. Punk ist nur Gegrüle und Krach. Nee, nee, nein, nein. Das ist wirklich ein Klischee, was überhaupt nicht stimmt. Das gibt es ja natürlich auch. Aber meistens sogar dieses Gegrüle hat eigentlich immer ein System dahinter. Und
0: dann haben wir noch eins. Alle Punks
1: haben Hunde. <lacht> also es gibt schon viele Punks, die Hunde haben. Das stimmt schon. Aber auf jeden Fall nicht alle. Es gibt auch viele Punks, die Angst vor Hunde haben. Und die kommen dann irgendwo hin und dann gibt es diese ganzen Hunde, die frei laufen. Ein Bandkollege von mir ist auch so, aber einer, der nicht super begeistert ist von den Hunden. Und da, <lacht> da kommen diese Hunde immer. Und oh mein Gott,
0: bring die Hunde weg.
1: <lacht> ja.
0: Okay, das war's. Wir danken dir für das Interview. Ja, ich danke auch. Das war sehr schön. Es hat sehr Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ja, das ist doch schön.
2: Das aber ein Brandsatz.
1: Die Fahne, ein Speer, das Kreuz, ein Funke Wir sind nicht das Volk, das aber ein Brems ist. Die Fahne, ein Speer, das Kreuz, ein Funke Wir sind nicht das Volk.
0: Ich will, wird von Susanna Mohr und Christine Moldenhauer konzipiert und produziert.